0: a todos, soy Leonardo Cavalcante, esto es Miradas del Inconsciente, un podcast dedicado a conocer el comportamiento humano a través del inconsciente. Hoy vamos a publicar una entrevista realizada a Bernardo Nante. Bernardo es doctor en filosofía y realizó estudios superiores en psicología, ciencias orientales, matemática y economía. Investiga sobre la interrelación entre psicología, religión y filosofía comparada entre Oriente y Occidente. También es presidente de la Fundación Vocación Humana. ¿Cómo podrías definir el inconsciente desde tu concepción, de tus
1: conocimientos? ¿Cómo se lo explicarías a alguien digamos, que no tiene? Mira, es difícil de definir. Primero, yo, de, lo que diría es que la palabra inconsciente es una palabra limitada, pero menos mal que existe. Yo digo que le pongo una velita todos los días y digo, gracias que existe mi <risa> palabra. Porque en el fondo está hablando de lo que en la antigüedad se presentaba de otra manera, a través del concepto de alma y otros conceptos mucho más afirmativos. Pero hablar inconsciente, ojo, la aprecio mucho, pero es, es un negativo y inconsciente. Entonces, lo que yo suelo decir es que que algo sea inconsciente, para mí, no significa que sea inconsciente por sí mismo. No sé si me explico, no sé si es difícil esto, pero quiero decir, lo inconsciente es algo que, para mí es inconsciente porque yo no no tengo conciencia de eso. Pero en lo inconsciente hay mucha conciencia. El inconsciente que yo, el inconsciente que me interesa, no es solo el inconsciente vinculado o reprimido, que es una parte la parte del inconsciente, me interesa ese inconsciente que sabe. ¿Sí? Entonces eh, parece una contradicción, porque es inconsciente como que sabe, no, porque es inconsciente para mí. Pero este, el concepto de inconsciente nace en el siglo XVIII, en el concepto del romanticismo, y después hay tuvo una psiquiatría anterior, muy anterior a Freud y demás, principio principio del siglo XIX. En ese, ese concepto de inconsciente está cargado de un concepto de creatividad. El inconsciente es como. Si el inconsciente es creativo, quiere decir que conoce. Jung, después, cuando retoma esto, dice: el inconsciente sabe, uh -huh. conoce. Entonces, el inconsciente no es inconsciente. Es inconsciente en un sentido. Claro. Pero, entonces, hay una dimensión profunda del inconsciente que me conecta con el sentido. Me conecta con. Bueno, para algunos autores hasta me conecta con, con Dios, con lo absoluto. ¿no? Claro. Eh, son niveles diferentes, por supuesto. ¿no? Hay un famoso libro de, de Tal White que dice: El Dios, Dios inconsciente. Pero no quiere decir que Dios sea inconsciente, sino que eh, Dios está, no mora en, mi profunda, en la profundidad de mi conciencia. ¿no? Quiere decir que yo creo que lo inconsciente tiene un aspecto represivo, tiene un aspecto de oscuridad y también inerte, que es para ser trabajado, pero que en última instancia el inconsciente subyace o late una profundidad orientadora. Más allá de si lo asimilamos o no a Dios, ¿no? yo me anticipé fui un poco rápido, ¿no? pero eso es, tiene que ver con que, bueno, vos que sos un artista, este, lo sabés, vamos, está más en tu tus prácticas, pero quiero decir, eh, eh, de pronto eh, se te ocurre algo, ¿y por qué se te ocurrió algo? O tus manos, eh, digamos, eh, a veces, no sé, cada uno tiene sus métodos, ¿no? Pero, como los navajos tienen esa expresión que es motion en dejar ¿no? cuando están desorientados, mueven eh, la arena y, y dejan que las manos los orienten, digamos. Ajá. ¿Entiendes? O sea, sí, el inconsciente es como es el... pausando un poco la mente. Exactamente. Eh, o sea, el inconsciente aparece visualmente, en forma motora, en forma a veces este, senso eh, senestésica, perdón, eh, auditiva, o vaya a saber claro, cómo. ¿no? Se, manifiesta se manifiesta de, de muchas maneras, pero es justamente lo que brota. Y un decía. Eh, si nosotros pensamos que el inconsciente es nada más que son las migajas que caen de una mesa ricamente servida, que sería la parte, que es cierto también eso, ¿no? Sería la parte del residuo mnemico, sí, sí. si fuera eso, digamos, ¿no? Digamos, ¿cómo explicamos que se nos ocurran cosas? ¿Y qué va a pasar si un día no se nos ocurre nada? ¿no? Es decir, no importa que sea algo genial, ¿no? pero de tanto en tanto se os ocurre sí, algo. A lo mejor se me ocurre cómo mirar mejor a mi mujer, qué sé yo. no, sí, sé si sí, me algo me... no tan No, no, no estoy hablando de que se me ocurrió la gran revelación, ¿no es cierto? Pero la vida en su frescura y en su potencia creadora y, estable... y que la que establece vínculos con los seres humanos, con la naturaleza y con el misterio de la vida, es algo que brota de un interior, que es incognoscible y que, bueno, nosotros somos inconscientes porque en nuestra indigencia espiritual es la palabra que tenemos. Claro. Por eso claro, digo que, que es como una velita. Sí, sí, sí. Porque hacer. si uno dice alma, yo digo, ah, ¿cómo demostrar que existe el alma? ¿no? Bueno, yo tengo una teoría, yo digo que el alma, no hay que demostrar que existe el alma, hay que cuidarlo primero para que después se manifieste. Ah, bien. Pero bueno, digamos inconsciente nos quedamos tranquilos. Sí, sí. También tiene una
0: parte que puede ser media, así como creativa, puede ser también
1: destructiva. El, incluso... Por supuesto que sí, porque en realidad, es como la fuerza de la naturaleza, uh -huh. ¿no? es decir, como la electricidad, yo pongo la dos en el enchufe, no a decir que la electricidad es mala, claro. es que yo me vincule mal. ¿no? Sí, sí o sea, es, es, tiene como algo de herramienta que puede ser
0: bien, tal vez, tomada o media. Si uno también, yo a veces pienso que si lo, también, si lo mantiene uno en el inconsciente, no lo trabaja, se, se puede manifestar de
1: un modo medio también... Absolutamente, exactamente. Vale. Digamos, cuando uno no trabaja el inconsciente, el inconsciente aparece abrupta de forma invasiva. claro bueno, pero fíjate que eso, eso fue visto en la antigüedad sin llamarlo inconsciente, cuando en el sentido de que lo sagrado, para hablar de las cosas más profundas, ¿no? aparece muchas veces de manera inquietante, no es que aparece digamos, solamente con cara agradable, ¿no? o sea, sí, sí. Eh, un autor de Otto decía que el, lo sagrado es un misterio fascinante y tremendo, ¿no? es decir, las dos cosas, a veces más la cara fascinante, a veces más la tremenda, no sé, Moisés, con estar sardiente, le aparece sardiente no dice, no, apareció Dios con la luz etcétera, qué lindo, no, primero le agarró un julepe tremendo claro, claro. ¿no? Es, decir, es el temor de Dios, sí, sí. Y dice no temas ¿no? porque imagínate lo que es la experiencia conmovedora de algo que irrumpe sí. ¿no? en eh, misterio cuando aparece, claro produce temor, y uno puede por supuesto quedarse pegado a eso ¿no? sí. el libro rojo lo ve, se ve muy claro ¿no? se ve la cantidad de experiencias ahí que son verdaderamente si uno los ve de un lado parecen siniestras En el claro, sentido claro, de la izquierda, digamos, aterradoras Pero, bueno, esa es la experiencia del inconsciente El inconsciente tiene fuerza, no es débil Como los sueños, los sueños son ingenuos Aterradores, luminosos, cómicos claro, Por eso están tan, tan conectados Claro, pero sí son
0: inquietos Y hablando del, del libro rojo ¿cómo, ¿Cómo empezó tu historia con el libro rojo? ¿Y cómo, cómo fue ese proceso de de editarlo acá,
1: supongo que tuviste que pedir algunas licencias, pero es como, sí, ¿cómo, bueno, se, ¿cómo se te ocurrió la el... idea? Bueno, yo con Jung, dicho ese paso, no lo mencioné, pero digamos un autor que me ayudó mucho eh, a, dar, a articular lo, mis procesos internos digamos con la, lo académico, eh, fue la obra de Jung, porque evidentemente este, este concepto de inconsciente, que te, yo te puse en mis palabras de manera muy sintética, uno lo encuentra a Jung. Quiere decir que yo no te puedo decir en qué fecha, pero ya tempranamente, hace casi 40 años probablemente, ¿no? no sé, no tengo fecha, pero 40 años sí. Empecé a estudiar a Jung y empecé a dar curso a Jung cuando ya lo aprendí eh, y me ocupé de algunos volúmenes de la obra completa, eh, que, que los, los, los me ocupé yo, digamos, ¿no? eh, de Estados en Madrid. Entonces cuando y siempre se esperaba que en algún momento iba a aparecer el libro rojo, ¿no? todos la gente que conocemos a Jung sabemos que existía el libro rojo, pero que estaba, digamos, sin editar. Cuando aparece en el 2009, digamos en versión alemana e inglesa, la inglesa es la que se infunde, yo me, me comunico con, con este, Leandro Pinkler, un gran amigo mío, estudio, que profesor acá, el, el colega, estudioso de los mitos, y profesor de griego, un gran amigo, y este, Soledad Constantini que tienen esa editorial extraordinaria que es el Hilo de Ariadna, ¿no? Y que editaba una revista bellísima, temática, de todo, todo el tema del simbolismo, lo sagrado. ¿no? Y se ¿Cómo se compre... llama la revista? El Hilo de Ariadna. Ah, el Hilo de Ariadna, sí. El Hilo de Ariadna. Que ahora es un editorial muy importante. Y bueno, hasta ese momento era, pues, se publicaron revistas temáticas, ¿no? Que yo publicaba siempre allí, digamos, y, bueno, eh, sobre el tema de Grial, sobre el tema del Dante, sobre el tema, bueno, y, le conté mira está esta posibilidad está este, este no te parece y me dice bueno en castellano Lo que pasa es que había unas editoriales españolas que tenían prioridad pero no se animaron a hacerlo porque pensaron que la edición inglesa iba a copar y yo pienso que siempre es bueno una traducción al castellano desde el original ¿entiende del, del alemán y una edición que la gente pudiera con notas y con entonces así como ella viajó a Estados Unidos y consiguió los derechos y lo hicimos en tiempo récord, como un equipo, y en menos de un año wow. tradujimos el libro y yo publiqué al mismo tiempo un estudio eh, de más de 400 páginas eh, sobre, sobre el texto, porque no. Son un año que lo no dormí prácticamente, porque, pero no, no por solamente el trabajo, sino porque el libro rojo me impactó tanto, mm. este, porque es un libro que está vivo, digamos, ¿no? decir, sí, sí. evidentemente es un diario interior de Jung de un periodo de su, de su vida. O sea, tiene que ver con mucho lo que estamos hablando. Sí, sí. Bueno, así que se publicó, ya de pronto se cumplen casi 10 años de que salió. El, el, bueno, el castellano del 2010, ¿no? pero fueron la, las primeras traducciones. ¿no? Y mi libro también. Así que bueno, eso. Oh, ¿Y cómo podría resumir
0: el libro? O ¿Cómo lo definirías? una obra de arte? un, 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 un ¿Cómo lo definimos no, o sea, el libro? De... Yo
1: creo que es una. No, es decir, sí tiene mucho de arte, tiene mucho de psicológico y filosófico pero es fundamentalmente un libro iniciático. O sea, es un libro que no propone una teoría. La teoría de Jung está afuera de ese libro, ¿no? es como como Es un libro que relata un viaje interior y una transformación interior. Por lo tanto, es iniciático en ese sentido. Y cuyo tiene muchos temas, pero el tema fundamental es el tema de la renovación. O sea, de cómo conectarme con la profundidad, morir a muchas cosas y renacer a otras. Y Bush, fundamentalmente propone la renovación de la imagen de Dios. Yo creo que esto estoy simplificando, porque el texto es enorme. ¿no? Pero, sí. Por eso el libro rojo no se llama el libro rojo, se llama en realidad el nombre verdadero libro nuevo, Liber Novus. Ah, sí. sí. Es un poco la idea. Bueno, pues
0: hay, que, hay que estudiarlo. Um, y te iba a preguntar, ya que estábamos hablando tanto de Jung, um, ¿cómo te parece que aparecen uh, los arquetipos que él tanto los estudia y los investiga en la vida contemporánea o en, en el universo actual, digamos? ¿Cómo pensás que pueden manifestarse de algún modo? ¿Dónde vos lo encontrás? ¿O si estás todo el tiempo permanentemente este, viendo arquetipos así como en las personas? O, o en, ¿También pueden ser en organizaciones más amplias que una persona, en grupos? ¿Cómo, cómo podías identificarlos en la
1: contemporaneidad? Bueno, primero que quisiera aclarar que hay que distinguir arquetipo de estereotipo, ¿no? O sea, digo porque muchas veces eh, el término arquetipo que en un toma de la tradición platónica tiene una versatilidad y una creatividad, porque son en el fondo como patrones no solo de comportamiento, sino de simbolización. O sea que arquetipo, nosotros no conocemos arquetipo, lo conocemos son las manifestaciones. Entonces este, tiene una enorme creatividad. Si el arquetipo, si yo veo lo mismo siempre, porque ya reduce el arquetipo al estereotipo, ¿qué es lo que pasa con algunas versiones un poco New Age, digamos, donde digamos, se, se muestran como, digamos, esquemas? ¿no? En ese sentido, cuando Jung estudia, propone el concepto de arquetipo, al principio le hablaba de imagen primordial, lo propone en el 19, trata de mantener esta idea de que el arquetipo es incognoscible, lo que yo conozco son sus formas, que van Variando, eh, ah. aunque varían, hay, hay variantes y, y, y variaciones que varían de persona en persona y de momento en momento. ¿no? Okay. Y que justamente la creatividad mayor es la de descubrir los, y digamos, cómo se están dando ah. esas formas arquetípicas. Eso nos lleva también a decir que no podemos decir que hay un número fijo de arquetipos, no sabemos. Pero yo me dice, no sé cuántos arquetipos hay. Eh, se entiende, independientemente de que él estudió algunos que igual me parece son. Están vigentes, aunque sus manifestaciones puedan ser variables. El arquetipo fundamental, hay uno que sí es fundamental, es el arquetipo del sí mismo, ¿no? es decir, que, o del selbst, ¿no? o del self, que es el arquetipo de totalidad y de centro, que es el arquetipo de alguna manera, es la imagen de Dios en el fondo. ¿no? Que es, eh, entonces, un por ejemplo, en Ayón, que es un libro bastante complejo, pero también tiene mucho que ver con el libro rojo plantea justamente cómo el sí mismo va a lo largo de los 2000 años, la era de Pisces, va variando. O sea, va, decir, pero va variando no el arquetipo, sino la forma que se manifiesta. y lo pone a través de la imagen de Cristo, como, digamos, digamos, como por ejemplo el arquetipo de sí mismo hoy tiene que parecer a que necesita dar cuenta de lo femenino, del mal, de la materia, no, no ser solamente un una imagen de Dios masculina claro. este, o, o, por ejemplo, digamos, o, o luminosa nada más, hablaste, claro, ¿no te claro, te ¿entendés? Sino más, Exactamente, integradora, más el... integradora, pero quizás en cierta época esa forma arquetípica funcionaba. Ahora tampoco tenemos la garantía que no tenemos la poste y tenemos todo. ¿te entiendes? Y eso pasa por nosotros los arquetipos, es decir, que los arquetipos están vivos. O sea, están, y están mutando, digamos. Y están mutando. El problema que hay en el mundo contemporáneo, yo creo, es que hay una desorientación y la pérdida de conexión simbólica, ¿no? Que, o sea, no tiene que ver con que.. Ver, no tiene que ver con. Es decir, la pérdida de las tradiciones, de la vigencia de las tradiciones espirituales, podría ser algo positivo si entendemos la presencia como algo cerrado. Pero si creemos que porque nos liberamos de las tradiciones espirituales, este, somos más libres, ¿no? En realidad somos más libres de algo, pero no sabemos para qué, somos, claro. estamos desorientados. Yo creo que las tradiciones espirituales tienen vigencia en su profundidad, pero que efectivamente estaríamos llamados a recrear, digamos, desde nuestra situación particular, ese, ese enorme legado. Eso es que estamos, pero si, en, si hacemos lo que queremos, si queremos que, no sé, que de lo que se trata es o no ser espirituales o ser espirituales de una manera absolutamente arbitraria, en el fondo terminamos siendo presos de... Una, un vacío. Sí. Entonces yo creo que ese sí mismo, por ejemplo, muchas veces se manifiesta como sin sentido, como vacío. Es el nuevo vacío. Que aparece, como una incertidumbre. Exactamente. Pero acuciante, digamos. claro pero a veces el recreativo se manifiesta por su ausencia. Claro. O
0: sea, de algún modo lo ves como saludable, de algún modo esa especie de incertidumbre,
1: y bueno, que, Puede que, ser como una especie de introspección. Lo que es saludable es que yo lo tome como saludable, que yo quiera trabajarlo. Claro. Si no lo trabajo, no es saludable. Digamos. Mm. Yo creo que vivimos momentos muy difíciles, digamos, ¿no? de gran desorientación. Ahora, si yo acepto la desorientación para trabajarla, ya eso es una orientación. Mm.
0: Entiendo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entiendo. Sí, como hacerse cargo también de que hay una incertidumbre enorme y bueno, no tampoco ni taparla ni llenarla de cosas
1: como para... Exactamente. para no ver O para buscar puedo, buscar, puedo hacerme un diferente o un escéptico así a rajatabla o me vuelvo dogmático en el más sentido de la palabra, ¿no? Mm -hmm. En el sentido de quedarme aferrado. Entonces, este, a un techito que en el fondo me sí. cubre en ratito. ¿no? Sí, y te cierra también también. ¿Cómo te cierra? Claro.
0: Eh, ahora, llenándonos un poco a la parte del arte y que aparte del libro rojo, yo también vago tiene mucho de, de obra de arte eh, en sus imágenes y en su proceso eh, ¿Cómo te parece que puedes vincular el arte a todas estas cuestiones no sé llamarlas espirituales eh, que estamos este, charlando? ¿Cómo pensás que el arte irrumpe o se conecta
1: o, o puede bueno, relacionarse yo, con esto? Te voy a contar una anécdota de Jung, cuando Jung empezó escribiendo, haciendo este, digamos, esta, esta experiencia en el libro rojo digamos eh, cuando el él, poema él pintaba ahora va a salir un libro de pasos sabes no? el arte de un no. de pronto si ah. está en inglés va a salir lo va a sacar el libro de pronto ah, un libro bueno. con toda la él, él al principio de muy joven hacía pintura impresionista que yo no puedo hablar pero pero digamos después yo vi algunas partes de la obra de él la vi en, este esas culturas y, este, y por ejemplo la tumba Ajá. del perro el de la ¿no? que parece una cosa muy africana bueno, es que es que elupía, 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 todo eso, el tiempo hasta acarició la posibilidad de dedicarse al arte ah. y cuando empezó con este tipo de vamos a decir, expresiones artísticas eh, yo le preguntó ¿qué estoy haciendo? y una voz le dijo arte, después se dio cuenta que se le había intercalado la voz de una, de María Molzer una, eh, una paciente y que era, en el fondo, se había pegado a algo, que en el fondo no estaba haciendo arte, en cierto sentido la palabra, después quiero proponer para palabra arte, eh, como que, en cierto sentido, el libro rojo, si entendemos por arte una cierta forma moderna o posmoderna, vamos bueno, a no puede no, ser no, porque no existía, pero claro se entiende, bien. ¿no? Pero, pero, digamos, de, de lo que se entiende por arte, yo diría que no es arte. Okay. Ahora, si entendemos arte, desde que puede ser el arte, el arte que se hace puede ser lo que voy a decir ahora, ¿no? Como fue siempre, la, la, porque el arte en el fondo, yo no quiero, gente tantas definiciones de arte, ¿no? Pero el arte presupone siempre la transformación de la materia, ¿sí? ¿no? Eso creo que es indiscutible, sí. sea, sea acústica, sea, digamos, en tres dimensiones, donde siempre se transforma la materia, ¿no? Sí. No digo que eso es el arte, digo que el arte, porque también hay transformación de la materia que no es arte, pero quiere decir, supone la transformación de la materia. Ahora, esa transformación de la materia, Evidentemente, es como si pretendiera descubrir algo o conectar, o que esa transformación de la materia generalmente va acompañada, y ahora voy a lo que es el arte antes del arte, el arte claro. de las culturas arcaicas. El arte no era para exponer, para hacer como esto. no digo que esté mal hacerlo, no por favor acá hemos hecho, el... pero me entendés lo que quiero decir sí, ¿no? sí, sí, sí antes Tenía... de que exista la palabra ya existía, exactamente sí, 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 como la ley de gravedad existía antes de que, Exacto. De que la, la descubriera <risa> de <que la risa> de la... bueno, justamente el arte en, esas, en las culturas arcaicas es una dimensión de la espiritualidad es una expresión de la espiritualidad, entonces la transformación de la materia es una transformación que acompaña la transformación de la comunidad del individuo claro. y que es orientador que ayuda, digamos, a o la danza, los objetos, digamos ¿no? algunos más cotidianos, otros más, digamos, más rituales, rituales, pero en el fondo lo que hacen es descubrir una profundidad de la vida a través de una transformación de la materia que no, entonces, no está transformando solo la materia externa, está transformando en la materia interna. Y el ejemplo mejor que podemos hacer para traer de la antigüedad al presente es la alquimia, porque la alquimia, como los alquimistas, antes de llamarse alquimistas, que es un término que aparece posteriormente, pero también es antiguo, ¿no? Pero en, en, en el origen se llamaba el arte, ah. la, la tecne, uh -huh. eh, pero el arte, ¿no? el arte de Hermes, ¿no? uh -huh. que es que el arte de la transmutación, la materia que se transforma en laboratorio, es una proyección, dice Jung, acá ya leyendo de Jung una proyección de la materia psíquica, uh -huh. de manera tal que, cuando, es como un rito, el rito, cuando el rito funciona, no con el rito hecho formalmente, el rito tiene. De hecho, las iglesias góticas o lo que fuera, los templos hindúes, son tan llenos de arte en un sentido de la palabra, ¿no? y también las formas y, y las danzas y, y bueno, los gestos, todo eso. Bueno, todo eso es transformar una materia para reorientar una materia psíquica espiritualmente. Y yo creo que esa dimensión del arte puede perfectamente recuperarse. Y Jung también se metió con eso, si, si, por algo. Entonces, en ese, si vos decís en ese sentido la palabra, vuelvo a decir sí. En el libro Rojo hay arte, pero si empezamos con, con este, la concepción más moderna, sí, la producción de, la, de, la, de, la de, la producción de objetos, de alguna de, o, de, o, de, o, de, todo depende de la concepción de estética que tengamos. ¿no? Pero digamos eh, en cierto sentido, en la concepción habitual de eh, estética, hay una distancia. Digamos, con, quizás no lo que le pasa al artista en verdad, ¿no? depende, o quizás no lo que le pasa a la gente en verdad. Pero digamos, en cierto sentido, hay una, hay una tendencia a la modernidad sí. a hacer que la, la experiencia estética no sea una experiencia espiritual. Entiendo. Con excepción, sí. Kandinsky escribió ese libro maravilloso de lo espiritual en el arte. Sí, sí, sí. es decir, ¿Se entendés? Y, sí, sí. y bueno, pero eh, no te olvides que estamos en esa misma época el libro rojo. Más, más, más o menos, digamos. Claro, claro. Es, 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 es el siglo XXI. Exactamente. Estamos en, esa, en ese momento. Jung se metió con el dadaísmo, por ejemplo. Y ah, incluso sí. hizo una experiencia dadaísta en el hospital. ¿Ah? cuando era muy joven, y después dijo, no, 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 pues el deísmo en última instancia se mete con el inconsciente pero juega. Claro, ¿verdad? como que ahora lo puede analizar Exactamente, vos, no sé. pero no, fíjate como, claro, y, y muchos de esos autores, eh, digamos Kandinsky sin duda, sí, sí. sin duda, sí, no tiene sí, no, sí, una sí, búsqueda sí, espiritual, sí, sí, sí. extraordinaria, ¿no? eh, Yo me acuerdo que di un curso con un estudiador del arte ya conocido en las artes sobre hace años, sobre Kandinsky y la teosofía, ¿no? Mm. Mostrando esto, ¿no? Como todas esta, estas formas abstractas, en última instancia, son concretas en un sentido de la palabra, ¿no? que es lo que decía el propio Constantino. Quiere decir que yo creo que el arte es, puede ser una vía espiritual, ¿no? de hecho, pero en la medida en que lo sea. Sí, sí, que es una decisión también. Este, una decisión ¿no? y, un, y una cesis, un, un trabajo, porque la decisión es el primer paso, después hay que llegar a que sea, ¿no? porque yo puedo seguir. Y... Claro, una práctica también que no. Lo... Y respecto a esto, una pregunta más concreta
0: sobre el Libro Rojo, que ya que estás especialista. Eh, eh, digamos, eh, en la práctica, ¿cómo, ¿cómo era el proceso de creación de imágenes de, del Libro Rojo? Eh, porque yo tengo una, eh, una especie de hipótesis que entiendo que es real, pero quería confirmarla. Eh, bueno, explícame después si yo te lo digo, pero básicamente entendí que él se sometía a una especie de auto-hipnosis o psiconáutica y a partir de
1: ahí aparecían esas imágenes, pero tal vez es erróneo ¿no? lo que yo me. No, bueno, depende cómo definamos los términos. Está bien, en realidad eh, todo empezó con, para Jung con una, una invasión del inconsciente, que o sea, primero empezó como algo que le vino del inconsciente, de, de, con esas experiencias que tuvo arrasadoras, él vio. En el octubre del año 13 tuvo tres visiones de la Europa arrasada por una, un océano de, de, de sangre, digamos que cuando llegaba a Suiza las, las montañas lo, lo protegían, ¿no? Y bueno, las la, la visiones son más complejas, pero básicamente digamos con, empezó, empezó a tener este, una invasión del inconsciente y un día comprendió que él no tenía que esperar que y eso lo inquietaba muchísimo. ¿no? Le ayudaba muchísimo en escribir el dibujar y, 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 sobre todo, escribirlo como un libro medieval. Hasta que un día, probablemente un 12 de noviembre, él decide no esperar que vengan las imágenes, sino ir a ellas, digamos, ¿no? Y es ahí como digamos él decide descender, sentirse que va descendiendo hacia una caverna, como que desciende, 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 y ahí se le abre todo, la, todo, una, todo lo que viene después del libro rojo eh, salvo excepciones, proviene de este el ir hacia el inconsciente este, esto después en, lo, en un artículo 16 que igual él no publica en su momento porque era demasiado usado para la época pero en el ámbito digamos psiquiátrico sí, sí. O psicológico escribe un, libro, un, un artículo que se llama la función trascendente que relata lo que después se llamaría el método de imaginación activa que consiste en, que, en entrar en términos con el inconsciente es decir, en ir al umbral, entre consciente e inconsciente y, a diferencia de la meditación habitual, que también tiene su valor, pero en donde el, uno no interviene, en la imaginación activa se interviene, no se interfiere, pues se interviene, o sea, uno interactúa, como si yo te dijera, como estamos dialogando, si, si yo te avasallo, que un poco lo estoy haciendo, este, y disculpame, no, 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 este, en el fondo no está bien. <risa> okay. el cambio, bueno, de alguna manera lo que hago es, supongamos que vos fueres un sueño mío, yo digamos te pregunto a vos y vos me contestás, yo reconozco que vos sos una otra realidad. Okay. ¿no? Y Escucho y vos puedes objetar, puedes estar de acuerdo, puedes entender lo que sí. o Es sea, voy sí. en cierta manera digamos este vinculándome con eh, ese material, dejando que ese material me hable. Me hable o, o se mueva, ¿no? Sí, sí. sí no, que te, como, y yo, él, a eso vos es lo que decís, que él se conectaba así con el Sí, Sí. De escuchar, ¿no? Y eso uno lo puede hacer, la práctica que hacemos acá también, uh -huh. este, que es muy interesante para trabajar los sueños, por ejemplo, claro. ¿no? o sea, o, o otros materiales, ¿no? Es decir, este eh, por supuesto que hay niveles de imaginación activa, uh -huh. pero uno también puede manipular, o uno puede quedarse muy pasivo y, y siguen apareciendo imágenes. Claro. No está mal, pero en general eso sí es muy pasivo. Eso es lo que se llama sofrosis, es eh, sí. eh, como una especie de meditación a través de la respiración. Sí, sí, podría ser de una forma, así. sí. Pero digamos, acá hay una, por eso más activa, porque de alguna manera hay una intervención que hay que cuidar que no sea interferencia. ¿Y esa
0: intervención es eh, de uno mismo o es de alguien que, digamos, el guía?
1: la imaginación activa como tal, en su, en su pureza, es uno mismo con sus propias imágenes. Ah, okay. Ahora, eso no quita que muchas veces en, conte, en contexto terapéutico o en otros contextos se haga con el digamos con la guía. Un facilitador. Un, un facilitador que tiene que ser facilitador, que no tiene que interferir, tiene que sugerir nunca tomar, él toma la decisión. ¿cierto? Ahora, eh, esa imaginación activa se hace cerrando los ojos o no, pero digamos con el contacto interior, pero se puede hacer también a través del dibujo, a través de, que hay muchos ejemplos en la obra de Jung, de pacientes que lo hacían. Bueno, el libro rojo tiene que ver con eso. O a través de la danza, o se puede hacer a través de otras expresiones. Este, artísticas, llamadas artísticas, digamos, no uh -huh. eh, pero bueno, por supuesto que todo tiene su más y su menos, o también puede ser también escribiendo, puede ser, claro. eh, pero la ventaja del trabajo interior directo es que, digamos, eh, es inmediato, tiene, tiene como esa ese tiempo de comillas real, no sé si me explico. Sí, ¿cómo? sí, como una especie de frecuencia. No hay, no hay límites claro. no de producción, digamos, claro. eso, ¿no? porque es infinito, es infinito, pero bueno, también lo bueno de plasmar, no y uno hace las dos cosas, ¿no? Claro, claro, Es que de alguna manera permite volver sobre esas imágenes de una manera más consciente. Y eso mm. este, ayuda. Él decía a una otra paciente que tenía un tremendo flujo de imágenes y demás, le recomendó hacer algo parecido al libro rojo de él. Y de ellos son seminarios, hay los seminarios visionarios se llaman, están consignados allí los traducciones castellano él dijo, usted haga este libro, escriba esto, plásmelos, y luego esas imágenes van a ser como una catedral para usted. Porque una catedral, no, no muchas catedrales que se hacen ahora, ¿no? pero las catedrales góticas, se llama, uno entra a Chartres, o lo que fuera, bueno, ahora son las más iglesias, pero digo, cuando lo era, o no, o no sé, eh, Chartre sí, digo, Saint Chapel, quiero decir, digo, pensaba eh, Saint Chapel, por eso dije, Chartre por supuesto que sí. Pero quiere decir, uno entra. En esa, eh, en, yacht, en esa tremenda iglesia y en el fondo todo lo que está hecho independientemente de que fue diseñado fue pensado pero esencialmente eh, surge de inspiraciones uh -huh. acumuladas quizás colectivas por supuesto ¿no? ¿se entiende? Sí. entonces en cierta medida eh, digamos que después por supuesto la comunidad y la cultura muchas veces genera este, normativas que claro. eh, generan una cierta sequedad ¿no? pero por ejemplo en todo lo que es el icono eh, o, eh, ruso digamos, o, o bizantino, hay una cantidad de, digamos, de pautas este, artísticas este, que eh, de alguna manera llevan a, el, a iconos como una ventana hacia el eterno, hacia Dios. ¿no? Claro. Pero, eh, y, y se hacen ejercicios mientras uno hace ese proceso. Dice que todo esto, esto tiene una larga data, ¿no? No, no es que lo inventamos nosotros ahora. Pero bueno, eh, todo lo que sea la conexión creativa y bien orientada por lo inconsciente, creo que tiene... Bueno, está muy bien que así sea, me parece que, que es lo que necesitamos, porque nuestra desorientación tiene que ver con la falta de de trabajo interior, de cuidado del alma.
0: ¿Y vocación humana en ese sentido? ¿qué, ¿Qué se propone, digamos? Bueno, en
1: términos generales. Yo, digamos, después de años de haber tra trabajado un poco a mí mismo siempre con las limitaciones que eso implica, porque de ninguna manera vamos a decir así, considero que he llegado a una cosa extraordinaria, simplemente sigo buscando, sí me, he ocupado, sí me he ocupado con todo lo que pude hace 40 años estas cosas, y antes cuando era chico, pero quiero decir de manera más, entre comillas, profesional, eh, como me dediqué sobre todo, de, a nivel académico, sobre todo a la filosofía, pensé por qué no tratar de recuperar esa idea antigua de la filosofía como búsqueda de la sabiduría, en donde intervienen lo que nosotros llamamos ahora cuestiones psicológicas, cuestiones sapienciales, religiones comparadas, prácticas corporales, este, meditación pero de una manera ordenada, de una manera seria, rigurosa, accesible al mismo tiempo y en donde no se le da una doctrina cerrada, sino que cada persona pueda tomar este, lo que eh, bueno siente de su corazón, más eh, puede adecuarse a su búsqueda. Partiendo del concepto de vocación humana, vocación es, es llamado ¿no? y humana es no, hacer más mi, a desplegar más esa profundidad partiendo de la base de que todos tenemos llamados un llamado o muchos llamados que generan un camino entonces tiene que ser en libertad, no nadie puede decir a vos esa es tu vocación lo claro, que vamos a hacer es acompañarnos ser... acompañarnos en, en prácticas, en saberes para que cada uno vaya trabajando su vocación más. entonces lo que hacemos acá es eso hay una formación central que se ocupa de eso eh, tiene un formato porque tiene que ser un formato, pero tiene tratamos de ser lo más libre posible y después otras actividades que hacemos en la Fundación, que directa o indirectamente siempre tienen que ver con la idea de que la cultura puede ser eh, ayudar a la vocación humana, así como en la cultura muchas veces puede
0: hacer lo contrario. ¿no? Sí. Claro, en ese sentido no, no es dogmática, como una escuela
1: sí. que se rige por un dogma y lo sigue sí. Ah, bien, respetando que alguien puede tener... Acá hay gente que viene con sus propias dogmas y lo que tengo yo tampoco le importa a nadie. ¿no? nadie ¿se se, o sea, hay gente que trae sus propias concepciones y quiere ahondarlas, hay gente que cambia, hay gente que... En fin, lo importante es que se ahonde seriamente lo que uno eh, trae. Y ver claro, lo que uno trae, por eso uno se da cuenta. Pero no somos, no, nosotros no entregamos una doctrina. Si ¿sí? una mirada de esto que estoy diciendo. Hay una mirada, pero una mirada sí, sí. amplia. Después un... Por eso eh, utilizamos mucho las tradiciones espirituales como que cada una nos dan un aspectos diferentes y, y con variantes. Todas ah. hablan de esto, uh -huh. aunque cada una con una metafísica o una concepción una conjunción diferente, con prácticas que no son iguales, pero después uno ve que con diferencias hay, sí, hay coincidencias. Y después con una aproximación, aproximación psicológica que le dé un asidero concreto a mi psique. Por eso en la psicología y uno, que ayuda muchísimo, claro. Que no, no es normática, por supuesto, hay una apuesta. Apostamos a que hay una profundidad, de que hay un sentido y que hay algo que vale la pena buscar, ¿no? Eso es desde luego, eso es una apuesta. Pero después hay gente que viene bastante escéptica y yo no le digo nada, si quiere ser escéptica, lo sea. Claro, no está bueno aparte de ponerle un poco en crisis y. Muy bueno. la, y siempre está bueno. Y está el buen escéptico, porque claro. el escéptico viene. Escepto lo que significa investigar. Así que hay, hay escépticos que son maravillosos que, claro. son, ¿no? que al contrario, purifican el de, los purifican de credulidades. Claro, los sacan de ingenuidades. Malas ingenuidades. ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo estoy más <risa> de <No,
0: risa> con esto. Eh. No sé si había notado alguna más, pero en... ah, una una pregunta que, que sí te quería hacer porque es un artista que a mí me, me interesa particularmente. Bueno, por ahí no sé cómo contártelo, pero a través de Jules Solar, sí. eh, ¿cómo podrías relacionarlo a, a esto que estamos hablando, a los sueños de Jung, a las prácticas espirituales? ¿De qué modo vos comprendés sí. la obra de Jules Solar?
1: Bueno, eh, Jules Solar fue un buscador, sin, sin lugar a dudas, que conoció la obra de Jung, por otra parte, pero mm. independientemente de eso, digamos, este, toda la obra de él. Es una, una obra, es una obra visionaria. ¿no? De hecho, bueno, la palabra mismo, digamos, era este, Schulz y Schulz y sí, de la vida, sí, claro, ¿no? bueno, eh, Él se conectó con, este, con la magia, con el bueno, con Crowley. Pero independientemente de eso hay toda una influencia de muchas corrientes del, bueno, del, de la Kabbalah, del I Ching. Y bueno, le hizo una práctica, ¿no? El libro de Lianda publicó un libro extrañísimo, que son los, los, este, todas esas experiencias que él hizo con el I Ching, ¿cierto? Que era una mm -hmm. meditación con cada hexagrama, ¿no? eh, Y bueno, yo lo conectaría porque efectivamente, eh, si bien este, utiliza otro lenguaje, en sus prácticas, es decir, uno puede decir que toda la, su obra es una obra visionaria que surge de sus experiencias visionarias vigíricas ¿no? eh, aparentemente le aplicaba justamente esta, esta forma meditativa que consiste justamente en, en imaginar un telón y, y de alguna manera acceder a otro nivel de realidad ah. este, y hay en él una, una verdadera metafísica en el sentido espiritual del este término ¿no? o sea, eh, eh, en el sentido de que todos esos ángeles que aparecen y todo ese tipo de, de, digamos, de, de, de símbolos, en realidad para él eran este, experiencias. Y, por tanto, de alguna manera hemos tenido en Argentina las, digamos, la fortuna de, de tener un autor, además fíjate, fíjate que era un autor que no se movía por corrientes este, estéticas. Sí, sí. Ahí, ahí tenés un poco un ejemplo, ¿no? No le preocupaba demasiado la el éxito. y no digo que tampoco esté mal que no que pueda, no, no es que el éxito por sí mismo o sea algo malo, pero si lo que le interesaba, si todo sobre es una búsqueda, ¿no? es una apoyatura a su búsqueda espiritual y a una, digo, una manera, una transmisión. Bueno, después está todo el tema de los juegos que utilizaba, sí. eh, que eran. Por supuesto, hay algo lúdico, puede ser que algo, digamos, este distanciado a veces, pero puede ser necesario, ¿no? Pero, pero, pero bueno, toda esa recreación que le hace de la cabalá, con 12 sepilotes de 10, aunque hay antecedentes de esto, tiene que ver digamos, con una permanente búsqueda, ¿no? Que influyó mucho en Borges de luego, ¿no? Mm. Borges dice que Macedonio Fernández y él fueron las dos personas más extraordinarias que, César, que, lo, influyeron, que,
0: lo, que lo influyeron, sí. Y esta esta última para. Eh, que es un poco compleja tal vez. Eh, ¿Cómo podrías diferenciar, eh, que nos pasó un poco también en los, en los talleres de, de imaginación activa y en psiconáutica, eh, la magia de la espiritualidad o, o cuál es la diferencia tal vez que encontrás en, 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 en términos de, de, sí, de historia de la palabra, no sé cómo enunciarlo, pero entre magia y espiritualidad,
1: búsqueda de interior, ¿cuáles son las diferencias principales de bueno, hay un tema que siempre hay que definir las palabras, ¿no? porque la palabra magia se le puede entender muchos sentidos. Pero quizás lo que podríamos decir es que hay que distinguir una, la espiritualidad propiamente dicha de una manipulación que uno puede ser de la espiritualidad. No digo que la magia sea siempre eso, todo depende de cómo definamos el término magia. A veces, cuando se distingue religión o espiritualidad, también habría que distinguir religión de espiritualidad, pero vamos a dejar esa distinción. Digamos, la espiritualidad propiamente dicha, entendido por espiritualidad, eh, dos cosas, la espiritualidad puede ser es una condición humana en el sentido de que hay una espiritualidad como una dimensión humana que conecta lo relativo con lo absoluto ¿no? sí. si es que aceptamos la espiritualidad y después puede ser entendida como las praxis que me llevan a despertarnos ¿no? entonces hago yoga no sé yo, pero la espiritualidad requiere siempre un acto de entrega no no basta que yo haga una técnica no basta que yo me quede eh, con la técnica ta, A, B, C, D ¿No? La técnica sin entrega, sin compromiso, se transforma en manipulación. Y es ahí donde podemos distinguir la espiritualidad de la magia en el sentido peyorativo del término, no en el sentido profundo, porque hay un sentido alto de la palabra magia. El sentido peyorativo es, de alguna manera, quedarme en los medios y no en los fines. ¿Entiendo? ¿Se entiende? Sí. Quedarme en la búsqueda de poder. ¿No? Quiero lograr esto, quiero lograr lo otro. Claro. Y esto es muy peligroso. Se produce una inflación allí, ahora... Como una especulación de... Una especulación e incluso un manejo, no solo una especulación, porque sería algo abstracto, ¿no? un manejo de ciertas fuerzas, ¿no? que no es, no es un chiste. En el libro rojo aparece mucho el tema de la magia, uh -huh. este, pero bueno, no como algo negativo, ¿eh? sino como una... En el sentido positivo, la magia se puede entender como el conocimiento de las fuerzas ocultas que residen en el interior. ¿no? Un conocimiento del inconsciente. Pero ese conocimiento, pues, cuando es utilizado para bien, es espiritual. Cuando es utilizado para mal, es manipulador. Eh, hace poco dirigí una tesis a una chica en, en un máster en, en, en Holanda, en Groningen, sobre la magia en Jung, y eh, bueno, estaba esa distinción que es tan importante. Porque, en cierto sentido, bueno, magia, la magia magia viene de, 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 de Persia, ¿no? Y significa, el mago es el sabio. Originalmente sea, tenía un sentido alto, ¿no? Eh, en el que miraba a las estrellas y comprendía, digamos, qué fuerzas eran las que ayudaban a conectar al hombre con lo, el cosmos y con... ¿sí Tiene tenía, tenía uh -huh. un sentido conducente. Después fue tomado tomando otras acciones y terminó siendo utilizado muchas veces como una manipulación. O sea, que hay que distinguir eh, un sentido u otro de la magia. Pero si se hacemos esa distinción... Lo importante es que ninguna práctica, ninguna técnica, nada sirve si no hay entrega real. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajo con el trabajo inconsciente. Hay un proverbio chino taoísta que dice el hombre correcto con el medio incorrecto obra correctamente, el hombre incorrecto con el medio correcto obra eh, incorrectamente. Es decir, yo puedo tener todos los medios, pero los usa para manipular. De hecho, hay personas muy espirituales que terminan... Eh, fascinándose con el poder que les produce cierta espiritualidad y, los, y, lo, y se apoderan de eso. ¿no? Claro. Por eso el trabajo interior, la entrega y todas las virtudes que uno tiene que estar cultivando todo el tiempo, porque uno no puede descuidarse. No es que alguien tiene la vaca atada. ¿no y cuanto más se sabe, más hay que trabajarse porque más se sabe. Más se sabe uno se da cuenta que más se ignora, pero justamente eso es, es lo que más ayuda. Entonces hay que tener mucho cuidado con la... Cuando uno desarrolla una técnica, la mayor responsabilidad es para qué lo estoy haciendo.
0: Mm, entiendo, sí, y en ese sentido la magia también es como una fuerza poderosa que está también usada como se usó en muchos, en muchos casos.
1: Eh, Alester Crowley
0: también hablaba un poco de eso, y luego, sí y Alester llamado...
1: Crowley no tuvo exento de esta, claro. él mismo tuvo, no tuvo nada exento de esta. Y el problema es que la mayor parte de los que hablan de magia no, no les pasa nada porque es, es una. Entiende? Lo mejor que puede pasar es que está tan mal hecho que, <risa> que, que, no, su... que, no, que no puse nada, ¿no? Pero bueno, pero cuando hay una conexión con el inconsciente y una, un cierto poder, eso no es gratuito. Y eso es lo que pasó con el S. ¿no? Uh -huh. Sin discutir que sus, sus libros son interesantes, etc. Pero ese me parece a mí, yo no quiero juzgarlo, ¿no? me parece que se desencamina, se ocurrió muchas veces, ¿no es cierto? Entonces este, hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. eh, pero eso, aunque no lo llame magia, se trata de que... Miren, Rudolf Steiner decía, él justamente él, el fundador de la, de la antroposofía, él hablaba, distinguía entre lo, lo oculto, el conexión con lo, con lo oculto y la espiritualidad. Y él decía, por cada una forma de decir esto, no es una metáfora que decía, por cada paso que doy en lo oculto tengo que dar tres en lo espiritual. O sea, que la espiritualidad es algo que excede las fuerzas y lo oculto, las técnicas, los medios. No se desorientan si no hay una revisión permanente, claro. una purificación del corazón. Por eso la ignorancia a veces protege. Claro. No sí. es buena, pero mejor, mejor este, no meterse en lo que si uno no está preparado. Sí, hay una frase que es como avanzar y dudar permanentemente, ir dudando. Yo me pego un susto cuando tenía 10 años, no lo en 11 años, porque hipnoticé eh, una, una, una amiga mía en Alemania, yo estaba en una, en una casa. Que, y no puedo saber cómo despertarlo. Después, ah, después eso es, cuando era hace 10 años, 12 años, ah, un poco más, 12 años, yo no qué tenía. Pero digo, después fue un poco que yo no me asusté, ¿no? Claro, no es que quería hacer nada malo, pero ahí me di cuenta... Estaba claro, en trance, no, no podía claro. despertarlo.
0: Bueno. <risa> ¿Y, y vos te, te sometiste, o sea, te perdón, te sometiste a sesiones de, de trance, de hipnosis, ese tipo de cuestiones. Sí, ¿sí? Sí, sí, Bueno, bueno.